0: São oh, passageiros que Ô, Gustavo! Beleza, cara? Coincidência te encontrar aqui. Grande, André! Pois, coincidência demais mesmo, cara! Ainda mais aqui dentro da livraria, né? Ó, oh, tô indo visitar a família lá em Minas Gerais. E você?
1: Uai, sou que trembão e <risos> tô indo pra São Paulo a trabalho. Pra onde mais executivo de empresa vai, né?
0: É, é verdade. Mas e aí, você tá pensando em comprar o que aqui na livraria? Suspense, ficção, alguma biografia?
1: Nada, cara. Tô procurando livros sobre recursos humanos, acredita? Tô com uns problemas lá na empresa. Queria ver se achava a solução, ou pelo menos uma parte dela aqui, né? Na... Alguma leitura legal.
0: Ah, tá. Entendi. Assim, você tem certeza que você está procurando o lugar certo? Você não prefere dar uma olhada assim nos artigos científicos, uma coisa assim mais embasada? Pô, tem um amigo meu da UNB que faz pesquisa nessa área e ele diz que tem muita produção de qualidade.
1: Até tentei já por esse caminho aí, mas só acredita em mim. A produção pode até ser de qualidade, mas definitivamente não fala sobre o que eu preciso. Olá, seja muito bem-vindo ao Pessoas e Organizações, seu podcast quinzenal sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Sou Felipe Cortes da Capital Federal. O RH na universidade não é o mesmo das grandes corporações.
0: Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Diogo Fonseca, de Brasília, e olha, eu sempre preciso de um mapa para me orientar nos estudos em gestão de pessoas, porque com tanta informação hoje em dia, acadêmica, profissional, me perco muito fácil. <risos> eu acho que isso aí vale para quase tudo. É. Bora para a sessão de recadinhos. Oi!
1: Bom, Diogo, o que, que o pessoal deve fazer se quiser falar conosco, a equipe do Pessoas e Organizações?
0: Olha, pessoal, não deixem de enviar seus comentários, suas impressões e opiniões. Podem nos enviar por e-mail no e-mail peopodcast, arroba gmail.com e também no endereço no anchor.fm barra pessoas e organizações. Temos também o um Twitter, o arroba peopodcast e no Instagram, arroba pessoas e organizações. Compartilha lá com a gente suas impressões, suas ideias para a gente poder criar um debate aqui no podcast.
1: Isso aí, participem, pessoal. Corrijam se a gente tiver falado alguma bobeira, Complementem se vocês acham que for falar alguma coisa.
0: Descrevam situações do trabalho de vocês que tem a ver com gestão de pessoas, que é a parte mais legal pra gente conversar. Com certeza. Surgiram
1: pautas, né, Diogo? Também. Que é, que é bom que a gente está aberto a, a sugestões, apesar de eu ter um cronograma mais ou menos delineado. Porque, o é que que acontece? Do último episódio pra cá, que foi em dezembro, em 26 de dezembro, a gente não teve nenhum contato, nenhum feedback, nem nada. Então, é ruim. Parece que a gente tá falando sozinho aqui, né? E a gente sabe que não é verdade, porque quando entramos lá nas estatísticas do Anchor do Spotify, tem pelo menos 70-80 ouvintes aí por episódio, então tem pelo menos uma pessoa desses 70 que podia fazer lá falar alguma coisa.
0: Ah, Mas o pessoal tava de férias, ninguém quer falar de trabalho, não
1: o pessoal tava curtindo Natal, né? De tipo, boa, é isso é, tá certo, inclusive a gente, né?
0: <risos> Exatamente,
1: é, a gente tirou um recesso aí, vocês devem ter percebido, né? Pessoal, ficamos praticamente um mês sem publicar nada, até um pouquinho mais de um mês, na verdade, mas justamente a causa desse período de transição aí de festas de final de ano, para reunir a equipe para gravar, nem sempre é tão fácil assim. Então, pedimos desculpa aí pelo afastamento, mas, por outro lado, foi positivo, porque pudemos também repensar algumas coisas, planejar um pouco melhor o ano. Tanto é que o episódio de hoje já vai ser um pouquinho diferente, resgatando uma das propostas iniciais nossas lá, que falamos no primeiro episódio. Outra coisa, pessoal, que eu queria mais uma vez fazer o um convite para todo mundo aí é mandar um áudio pra gente colocar aqui, inserir durante a sessão de recados. Você pode gravar diretamente lá pelo Anchor ou pelo site, tá? Que eu esse interesse que o Diogo falou. Ou se você tiver o aplicativo também, dá para usar. O aplicativo celular, dá para gravar diretamente aí do seu celular, mandar pra gente.
0: Certo? Não deixem de nos avaliar também no Apple Podcasts e no iTunes. Não é, Felipe? Se deixar aquelas cinco estrelinhas lá e especialmente um comentário, já ajuda bastante o canal e a nossa visibilidade para que a gente possa continuar produzindo conteúdo em gestão de pessoas. Vocês. Isso aí,
1: é porque lá no Apple Podcasts, se você for pesquisar por algo mais genérico, a depender da quantidade de estrelas, de avaliações, comentários, a gente fica mais pro topo, mais perto de as pessoas acharem o nosso conteúdo, né? Ou até mesmo de ser indicado lá pela própria plataforma da Apple. Então, por favor, né, joga aquelas cinco estrelas maravilhosas lá pra gente. Bom, bora pro conteúdo então de hoje.
0: Na prática, a
1: teoria é outra. Diogo. Oi. Perguntinha surpresa, cara. É. Você se lembra da primeira revisão de literatura de RH, de gestão de pessoas que você leu na sua vida?
0: Nossa, eu não me lembro assim claramente, não. Eu sei que eu li muitas revisões de literatura em vários temas, porque eu realmente estava bem perdido sobre o que eu ia estudar. Mas elas me deram uma noção boa ali, justamente do que, que eu gostava, do que, que eu gostaria de fazer na área de gestão de pessoas e administração pública, né?
1: Não, beleza. E alguma mais marcante, assim, que você se lembra agora de cabeça?
0: Ah, tem uma clássica muito importante para mim que foi uma de Lennick Hall de 2009. Eu acho que ela é fundamental para entender a estrutura do campo de gestão de pessoas. E tem umas muito recentes também. Tem uma recente que eu li que eu uso para que ela cria um desenho de todos os fatores relevantes para gestão de pessoas que tem sido estudado, né, sobre a questão do contexto na gestão de pessoas. Eu não vou lembrar de cabeça não, mas eu sei que é fundamental ter uma base desses artigos para você saber onde Procurar as coisas. Por acaso seria aquela do Jackson, Schuller e Jiang lá de 2014? Sim, sim, exatamente. Ela não é exatamente uma revisão de literatura, inclusive é isso que a gente vai avaliar hoje. Até que ponto a revisão de literatura ela é estruturada e bem feita, ou ela é impressionística, né? Vem da cabeça dos autores com o próprio viés pessoal deles mas assim toda revisão é boa é bom para você justamente saber o que é que os grandes nomes da literatura estão falando sobre o campo quais são as tendências né quais são as últimas notícias sobre o campo de pesquisa é alguns autores
1: de metodologia chamariam aquela revisão lá de revisão narrativa exatamente mas sobre isso pessoal dê uma olhada no Pesquisa Cast número 16 que saiu terça-feira da semana passada no dia mais especificamente dia 14 de janeiro que a gente fala sobre revisão sistemática e pesquisa bibliográfica então, confiram lá para quem está com curiosidade nessa área também. Hoje a gente vai fazer algumas distinções, mas é um episódio específico sobre o tema. Bom, hoje o tema, pessoal, é a evolução temática ou quais são os principais temas discutidos na área, na literatura de gestão de pessoas nos últimos 20 anos, né, nas últimas duas décadas, mais ou menos. Só que a gente vai fazer isso por meio de um formato inédito do programa, que é a discussão por meio de uma síntese de um artigo científico. Qual que é a ideia por trás disso? É facilitar para quem não sabe ler inglês, ou mesmo prefere consumir algo mais mastigado do que ler diretamente um artigo científico, que nem sempre tem uma linguagem muito amigável, né? principalmente para quem é da área mais profissional e menos acadêmica, então para a gente facilitar para vocês né, ter o acesso a isso e entendimento também de temas que são relevantes. E a gente escolheu um artigo bem interessante é, bastante recente, que é de 2017, que é o Mapping Human Resource Management, Reviewing the Field and Charting Future Directions são de quatro autores, a tá? Maria Marculli, Colin Lee, Elisa Bynton e Will Phelps. Então, assim, se eu pronunciei algum errado, ele, desculpem os autores, acho difícil que
0: eles escutem esse podcast. <risos> é bom também dizer que o artigo foi publicado na Human Resource Management Review, a principal revista na área né, de uhum. gestão de pessoas no nível internacional.
1: É, que tem um fator de impacto altíssimo aí dentre as revistas de RH, né? Fator de impacto, para quem não conhece, é algo que Web of Knowledge... Faz lá nos Estados Unidos, a JCR, para tentar ranquear os jornais por meio de quão impactantes eles são na comunidade. E como é que eles medem isso? No meio de citações, principalmente, né? Que artigos daquela revista recebem de outros autores. Bom. Mas aí falando um pouquinho sobre o artigo, então já Entrando aí no contexto de por que Que ele trabalha, antes de mais nada um resumão É uma revisão sistemática Estruturada de literatura, né, Eu uso até Um pouco da bibliometria, que também a gente vai Explicar o que que é isso, de uma literatura Do campo de RH, tá Não é um tema dentro Nem nada disso como a maioria das revisões fazem E ela então revisou 23 anos Depois a gente vai entrar melhor no método Sobre isso para tentar Identificar os principais temas Tendências e oportunidades de pesquisa. O contexto disso, que ele até começa falando de que as principais revisões já feitas até então, né, até 2016, que é o ano que eles terminam, né, a base de dados deles, sobre a predominância de revisões narrativas de literatura, ou seja, são aquelas revisões um pouco menos rigorosas ou com escolhas mais livres, né? Como um pequeno número de artigos ou sob tópicos específicos costumam ser por meio de uma coisa menos rigorosa, ser parciais ou ter conclusões um pouco questionáveis, por justamente uma falta de rigor como a gente sabe, em ciência né, você segue um, um método você precisa ter alguns cuidados para que você tenha uma pesquisa que seja depois reprodutível, e você tenha validade enfim, tem alguns critérios para que você tenha uma produção científica de verdade. Então eles começam com meio que essa crítica né, e falam que essa parcialidade toda muitas vezes gera feudos de pesquisa né, são grupinhos de pesquisadores que sempre falam pelo mesmo tema, esforços de pesquisa redundantes né, ou seja, tem pessoas falando da mesma coisa de formas diferentes confundindo os leitores e os profissionais da área depois, além de perda de chances de você ter mais de um tópico pesquisados em conjunto ou conversando entre si. O que mais, Diogo?
0: É, eu acho interessante que ele deixa claro que, em geral, uma revisão de literatura, em média, vai ter ali seus 50 artigos, no máximo, né? que os autores vão discutir. E, sim, 50 artigos não é nem... Um décimo, assim, da produção corrente de gestão de pessoas. Eles dizem que o máximo que se chega, em geral, é cerca de 200 a 300 artigos. E são assim, você pega um grupo de, um grupo de autores, eles leem esses 50 artigos e contam uma história. Assim, olha, o que, que esses 50 artigos falam? Então, assim, a chance desses 50 artigos não representarem a literatura é muito alta. E aí eles acabam chegando a conclusões muito limitadas. Porém, eles falam daquelas conclusões como se elas fossem muito válidas para toda a literatura. Então, esse é um dos problemas do alcance. E, assim, o legal do artigo da Marculi, esse que a gente está avaliando, é que, justamente, ao fazer uma crítica, ela vai levantar todas as revisões mais tradicionais na área de gestão de pessoas. Uhum. Então, assim, se a gente estiver procurando qualquer assunto em gestão de pessoas, a Marculi provavelmente colocou aqui na lista um artigo interessante para você procurar, né? Tem dezenas de revisões feitas desde a década de 90, e ela vai dizendo assim, olha, essa revisão ela é sobre tal assunto porque como o pessoal não consegue pegar todos os artigos eles acabam focando, né? Então tem gente que foca em treinamento, tem gente que foca em recrutamento, tem gente que vai focar em gestão estratégica de pessoas gestão de talentos. Então ela lista todas as revisões, todos os artigos de revisão já feitos e coloca quais são aqueles que são assim mais narrativos, que são bem subjetivos, impressionísticos e aqueles que são mais estruturados, né? Então isso é legal e como ela apresenta isso e que justamente critica quais são as limitações desses artigos de revisão e ela se propõe a superar essas limitações com o um método novo que ela apresenta no artigo, né? Como diz a Minas, né? Ela não só mata a cobra como ela mostra o pau. <risos> Exatamente.
1: Já ela faz a crítica às revisões, mas aponta quais são as revisões e por que, que ela está criticando, né? Quais são as falhas de cada uma das revisões e também reconhece o mérito pelo menos parcial, né? Dessas revisões que de qualquer forma podem contribuir né, pra, principalmente para você achar problemas de pesquisa Para depois continuar uma agenda Só que o grande problema é À medida em que você interpreta Do seu ponto de vista como autor Isso por si só já é muito subjetivo Então ela propõe que seja feita uma revisão Um pouco mais estrutural com Você tente eliminar mais um pouco A, a parcialidade ou a subjetividade Nessas análises né, Para que você tenha um retrato um pouco mais fiel do campo uhum. E é aí que entra O objetivo dela e a proposta de revisão né, Desse artigo específico Bom, e aí como eu disse Ela usa alguns Como se fosse uma bibliometria Mas ela chama de mapeamento científico Mas no fim das contas são... No fim das contas ela faz uma bibli... bibliometria Uma revisão sistemática de literatura estrutural Ou estruturada com o uso de bibliometria O que, que seria isso? É quando você analisa uma parte da produção científica Ou literária de um campo Usando principalmente questões quantitativas Para avaliar isso né, Por meio de estatística ou, é, Inferências matemáticas de uma forma mais estruturada possível Que você tenha como analisar isso depois Por meio de agregados Diogo pode até complementar um pouco mais essa fala
0: É, assim, ela utiliza uma técnica Que foi criada pelo pessoal de ciência da informação Que é a bibliometria Então quem trabalha com gestão da informação Vai tentar classificar qualquer conjunto de conhecimentos De forma quantitativa Então você vai dizer qual a percentual de produções Abordando quais tipos de assuntos Você vai fazer uma análise de o quão citado é Aquela obra O quanto que ela está distribuída Quando você aplica na área de ciência né, Você fala em cientometria que é você estudar o progresso científico com base nessa mensuração e quantificação de indicadores bibliométricos, né? Então, você pode apontar quais são os métodos de pesquisa mais comuns, quais os países que mais pesquisam, em quais locais as pesquisas são realizadas, quais são as variáveis, o fator de impacto, por exemplo, é uma medida bibliométrica. Então, a proposta dela é sair dessa avaliação subjetiva e usar de bibliometria, que é o uso de indicadores, para poder revisar a literatura de gestão de pessoas. E aí ela faz isso com uma revisão que ela chama de estrutural, né? Que é esse método do mapa científico.
1: Uhum. E aí até entrando, aproveitando a deixa aí, os objetivos dessa pesquisa, né? Pra que que ela faz isso, O né? que que ela quer com isso? Primeira coisa, como o Diogo falou, é revisar estruturalmente o campo, né? E isso significa que ela vai não só contar uma historinha, mas também identificar as recorrências, né? De tópicos e além disso as relações entre esses tópicos, sempre quantificando para uma vasta quantidade de materiais Porque você vê um campo Tão produtivo quanto o RH Gestão de pessoas e pegar 23 anos Disso, imagina a quantidade de artigo Daqui a pouquinho a gente vai falar quantos foram Além disso, o segundo objetivo, proporcionar A mais rigorosa descrição da estrutura intelectual Do campo até o momento Ou seja, como as pessoas fazem pesquisa Em gestão de recursos humanos, em gestão de pessoas
0: Ambiciosa, hein?
1: <risos> pois é, e descrever Como detectar oportunidades de pesquisas futuras Tem um trechinho do artigo que é bem legal não vai dar tempo de a gente explicar aqui, mas depois leiam para vocês terem noção. Ela fala como você olhar dentro do mapa que ela vai disponibilizar. Isso é interessante, elas disponibilizam a base de dados deles depois, dentro de um software. E elas explicam como utilizar este mapa para que você consiga achar oportunidades de pesquisa ali. E, por fim, identificar uma lacuna de literatura acadêmica, mas não pura, e sim relacionada ao que os profissionais gostariam de ler, de saber, né? ou seja, quem atua na área de recursos humanos... Os grandes gestores de organizações que, é que eles gostariam de que a academia pesquisasse Mas que a academia não pesquisa Por isso que a gente fez a brincadeira aí na Sketch tá? Bom, o método então pode ser chamado de bibliometria Ou de revisão sistemática, estrutural Eles chamam de mapeamento científico E também chamam de revisão estrutural Mas no fim das contas, se você seguir o rigor Que eles seguiram, e o que importa é isso O nome que você vai dar é o menos importante <risos> e O software utilizado é o VozViewer As bases que eles acessaram Primeiramente foi o Web of Science que é uma grande base, né? Tipo, para quem não conhece aí as bases internacionais, é tipo periódicos da CAPS, mas com muito mais conteúdo. E aí depois eles passaram pros jornais de nicho, ou seja, os jornais específicos de RH, para verificar se alguma coisa que não estava na Web of Science eles achariam nos jornais diretamente. E aí como é que eles usaram as buscas? Selecionaram os escritores HR, né? Que é Human Resource. SHRN, que é Strategic Human Resource Management. HRN, que é Human Resource Management. Além disso, também as, as palavras, né, literais, human resource e personal manager, com um asterisco no final de cada uma delas, para poder pegar qualquer sufixo que venha depois dessas palavras. E aí, como a gente já comentou, os artigos a serem selecionados estavam no período de 93 a 2016, e aí como resultado depois das filtragens que eles fizeram, tá? Chegaram a 12.157 artigos.
0: Mais do que 200,
1: É bem mais que do que... Que era o máximo. Que o... É, é. Eles falaram que as revisões que banegiam muito né? tinha 200. Eles dobraram a meta, né?
0: <risos> dobraram infinitamente. né Quando alcançaram, dobraram de novo.
1: <risos> Exatamente. Depois que eles tiveram esses artigos na mão, eles começaram a, a trabalhar em cima deles. E aí a primeira coisa foi identificar os tópicos primários, os títulos e nos resumos, por meio desse software, VozViewer. Então, é como se o software varresse os títulos e os resumos em busca de termos mais recorrentes. Né? E aí ele destacava o termo quando tinha pelo menos 10 ocorrências dentro desses 12.157 resumos E 12.157 títulos Após achar esses tópicos Depois a gente vai falar ali mais pra frente se foram 1.702 identificados Você tinha então a codificação Aí foi uma parte que talvez Tenha um pouco mais de subjetividade Porque foi pra mão de juízes São pessoas especialistas em RH Que tentaram filtrar os tópicos A partir de quatro grandes escolhas né? São os comos, ou seja, como aquela pesquisa Foi feita, né? quem, o que E onde, para classificar os tópicos a partir desses quatro olhares aí, dessas quatro perspectivas, tá? Tanto é que você der uma olhada no artigo, tem tabelinhas por categorias temáticas depois que classificam justamente dessa maneira os 1.702 tópicos. Feita essa classificação aí por juízes, eles começaram a identificar as concorrências dentro desses 1.702 tópicos e também dentro né, do como, quem, o que e onde, para tentar agrupar. Poxa, beleza, tem 1.702 tópicos, mas 500 e poucos falam mais de um tema maior, mais abrangente, e assim por diante, foi quando eles chegaram nas categorias temáticas ou nos clusters que é o nome que eles utilizam lá como a gente vai ver daqui mais pra frente foram cinco clusters, que foi o agrupamento né, desses tópicos por similaridade e por fim, isso eles tratam mais adiante no artigo, mas já que a gente está falando do método aqui, já adiantamos isso eles comparam esses resultados com artigos publicados em uma revista mais voltada para o público praticante ou profissional de RH essa revista foi a HR Magazine né? aqui no Brasil a gente tem a a, a revista da Associação Brasileira de RK Também tem a HSM Management Que alguns leem aqui, etc Mas enfim, eles pegaram essa revista Por ser uma revista muito lida Com a maior base de assinantes dos Estados Unidos é, E aí eles compararam com 6.114 artigos dessa revista Para saber se tinha qual o gap né, ou a lacuna Das publicações acadêmicas Frente às publicações voltadas Para o público profissional
0: É tipo comparar aqui no Brasil Nossos artigos científicos com a a, Por exemplo, imagina o tamanho do gap A diferença <risos> que vai ser entre uma coisa e outra
1: Vai ser estrondoso
0: Porque é mais ou menos aquela pegada né? A administração
1: ou mesmo a psicologia organizacional São ciências sociais aplicadas E aí, poxa, se é para ser Aplicada, por que, que a gente não está vendo O interesse de quem quer consumir isso De verdade, né? É mais ou menos essa a ideia Dos autores aí na prática, a teoria é outra Bom, e os resultados, Jogo? Qual foi o resumo aí de que, que eles conseguiram? Já falei um pouco, mas detalha pro pessoal, por favor
0: Olha, o, o mais legal desse artigo é o quanto que ele torna visual o resultado A primeira coisa que você vê quando você acessa o artigo é o link para o mapa, eles montaram uma rede com esses 1702 tópicos de pesquisa então você tem lá treinamento, remuneração expatriação relações China-Brasil, Japão são 1702 palavras-chave e como elas se relacionam, né? Então a primeira coisa que você vê no mapa são esses resultados e o como estão distribuídos os temas, é legal ver justamente quais são os temas que estão mais próximos e aí existe uma técnica que você aplica nessa análise de redes que se chama análise de grupos similares, que é quem está mais juntinho ali, né? Então temas que se relacionam muito, por exemplo, é personalidade e desempenho. Então isso vai fazer parte de um cluster que vai analisar personalidade, desempenho e outras variáveis similares. Capital humano e inovação tá sempre junto também. E aí eles encontraram cinco categorias temáticas. Eu, eu chamaria assim, cinco grandes áreas de de pesquisa de gestão de pessoas. Então, amigos, se você quer pesquisar ou estudar gestão de pessoas, já se prepara para escolher uma dessas cinco áreas, ou entender que são cinco comunidades científicas, né? Até podemos dizer assim. Então, o primeiro tema é gestão estratégica de pessoas. E a gente vai explicar mais para frente cada um desses temas. O segundo tema são perspectivas, atitudes e comportamentos de empregados.
1: Ele chama de Experiencing Human rights. Management, né? HRM.
0: Isso, que seria tipo assim, vivenciando o RH, que é como as pessoas reagem, né? Tem uma área que é super tradicional, que é aquela de relações trabalhistas ou relações de trabalho, que é uma área mais industrial, digamos assim, sobre como gerenciar conflitos entre trabalhadores e empregadores. A quarta área é gestão internacional de pessoas, que é uma área super emergente com a globalização e as multinacionais, né? Como é que você contrata gente de outros países, como é que você vai lá para fora. E, por fim, o último tópico trata de seleção e a avaliação de pessoas. Exatamente. Tem muito a ver com psicometria, né? Como é que você vai avaliar uma pessoa para recrutá-la, avaliar o desempenho. Então, essas cinco áreas são os grandes campos, assim, as grandes linhas de pesquisa.
1: E é interessante, né, Diogo, que apesar dele ele estar revisando o campo de RH, vá até esse tema 2, por exemplo, aí, esse cluster 2, é muito mais a cara de comportamento organizacional do que de RH puro, né? Só que a pegada aqui é como o RH influencia as variáveis de CO. Isso. É, acho que é por isso que acabou aparecendo na revisão dele.
0: Uhum. Pois é. E assim, o legal é que poucos estudos de revisão fornecem um banco de dados que eles usaram, né? E aí quando eles te passam um link Para ver a rede Você pode explorar os dados deles Você pode fazer buscas na, no, na rede que eles criaram E analisar, por exemplo, um tópico de seu interesse Eu mesmo descobri que não existe Nenhuma abordagem de teoria geral De sistemas na literatura Ninguém fala, desde essa palavra-chave não existe então, se você quer procurar uma lacuna, vai lá direto e digita né, que você vê. E aí o mapa permite você ver quais são as bolinhas né, de cada tópico, as maiores bolinhas, que são os tópicos mais pesquisados. E as menores são os tópicos menos pesquisados. Aí você também tem uma análise de calor, né? Quais são os tópicos mais quentes, digamos assim. Hot topics. Hot topics. Trending topics. <risos> Hashtags mais importantes. E aqueles que ninguém tá falando neles há muito tempo. Por exemplo, o treinamento tá esfriando. Ele é o mais pesquisado, só que ele ultimamente tem sido menos pesquisado. E outros tópicos estão crescendo, como questão da internacionalização de empresas né, e gestão do desempenho. Então você tem essas questões. Ele também te dar uma análise de quais os tópicos são os mais citados. Então, não é porque um tópico é muito estudado que ele é influente. Tem muita coisa que é estudada a rodo, mas ninguém liga pra isso.
1: <risos> <risos>
0: e tem outros que é pouco estudada, mas quando o cara manda um artigo sobre aquilo, todo mundo cita, né? São artigos de alto impacto. Artigos que estão sendo muito esperados pela comunidade, provavelmente. Né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, tem tópicos que estão muito em voga, que é essa questão do equilíbrio, trabalho, família. E os que têm sido os tópicos mais influentes, mais citados, são principalmente aqueles sobre competências gerenciais, gestão estratégica de pessoas e desempenho organizacional. Tem um muito famoso que é os High Performance Work Systems, né? sistemas de trabalho de alto desempenho. Eles são mais influentes.
1: É, e é engraçado, você falou aí, o treinamento está esfriando, né? A tendência está é, é, diminuindo de se falar sobre treinamento. Só que, ao mesmo tempo, a palavra treinamento aparece como um dos tópicos... Mais citados, ou seja, isso. ainda o pessoal continua dando valor para as poucas produções de treinamento. O que, que isso indica, pessoal? Que não é porque está caindo que deixou de ser importante ou que não tem mais coisa para se falar sobre treinamento. É, tá aí o doutorado de que OK, não me deixe mentir.
0: <risos> <risos> A tentativa, né? Vamos lá. Pois é, então uma outra análise legal de fazer é assim, quais tópicos aparecem sempre juntinhos, que nem eu mencionei antes, desempenho individual e personalidade e tópicos que deveriam estar juntos mas quando você olha lá no mapa ninguém pesquisa isso junto, então por exemplo ninguém pesquisa a relação entre recrutamento e estratégia organizacional uhum. e outra impressionante, ninguém faz análise de desempenho individual e desempenho organizacional são de literaturas diferentes, né? Desempenho individual fica no tópico 5, que é avaliando pessoas, e desempenho organizacional fica no tópico 1, um, que é a gestão estratégica de pessoas. Polos opostos.
1: E, inclusive, usam fundamentos teóricos diferentes, métodos de pesquisa diferentes, indicadores diferentes. E é, não consegue nem fazer um artigo conversar com o outro, muitas vezes.
0: Mas todo mundo diz que o desempenho organizacional depende do individual. Ah, mas ninguém prova, né? <risos> é um pouco até da caixa preta isso
1: aí também, cara. Total. Com isso que o Diogo falou, né, o que fica claro mas que é legal, que é até um plot twist aí do, do artigo também é... <risos> 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 é que sim, como muita gente já imaginava e como outras revisões até já tinham dito, existe essa divisão mais ou menos entre nível macro, né? você estudar variáveis mais macro, como o desempenho organizacional por exemplo, ou a gestão estratégica de pessoas como um todo, e questões mais micro, como comportamento organizacional desempenho individual, organizacional no, no sentido de CO, tá gente, que eu tô falando aqui só que é muito menos nítido do que a literatura propunha até então, aí que está o plot twist. A divisão não é tão clara assim, né? e há algumas sobreposições a depender do tópico sobre o qual você está falando. E aí o que, que vai tentar ligar? Por que, que há essa sobreposição? Também é outra coisa legal, porque muitos artigos pesquisam o nível meso, que é como ligar o macro ao micro. É aí que entra o treinamento, a questão da cultura organizacional, sistemas de recompensa, como você vai ligar, por exemplo, desempenho organizacional ao desempenho individual, apesar de os artigos antigos não tratarem dessa maneira, tá? Então, meio que são ilhas isoladas e aí tá aí oportunidade de pesquisa para quem tá buscando algo, né? Como tentar ligar é, esses tópicos que, às vezes, não estão se conversando tão bem como poderiam.
0: Aí ah, e prova que as práticas de RH, que é o nível meso, né? Elas realmente interligam o indivíduo e a organização, né? Elas que fazem um elo entre os interesses organizacionais e individuais.
1: É, por mais que pareça óbvio, né, muitos pesquisadores não enxergam isso ou não mencionam, né? E aí, uma coisa legal também, mas que já era esperado, é a sobreposição parcial entre o Cluster 1, que é a gestão estratégica de pessoas, e o Cluster 4, que é a gestão de pessoas internacional. É por que é esperado? que normalmente, né, quando se fala de ir estudar a multinacionais, por exemplo, né, ou seja, uma organização chinesa que tem uma subsidiária em outro país, né, como as práticas de RH nesse outro país devem ser adaptadas ou não, né, para que você tenha sucesso lá, para que você não tenha um um impacto cultural tão grande na hora de implementar. E aí, óbvio que isso tem também uma ligação com os objetivos organizacionais da empresa. Se uma empresa ela está expandindo, é porque aquilo faz parte da sua visão de futuro, que é que ela quer aquilo para tentar ter melhores resultados. E obviamente as suas decisões de RH no outro país são com certeza para que os seus resultados lá naquele outro país não demorem a chegar. Então se espera nessa né, sobreposição entre as, os dois clusters aí. E com relação àquela lacuna da produção científica face aos interesses. dos praticantes, que a gente comentou, né, a comparação com seis mil e poucos artigos da HRA Magazine, eles identificam 100 eu disse isso mesmo, gente. 100 tópicos em que há uma grande lacuna entre a produção do campo, da academia e o que a galera que pratica RH gostaria de ler. E aí, esses 100 tópicos, eles indicam os 7 que são mais urgentes se você suprir essa lacuna. Daqui a pouquinho, mais abaixo, a gente vai detalhar quais são. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um dos clusters ou das categorias temáticas, né? Das 5. E aí, pessoal, a gente vai sempre tentar seguir uma estrutura para que você, em casa aí, ou no um ônibus, um trabalho, seja lá onde for que você esteja escutando, você saiba até mesmo se você quiser pular o que você quer ouvir diretamente. Então, o tópico número 1, um, que é a gestão estratégica de pessoas estratégica HRM. O 2 vai ser perspectivas, atitudes, comportamentos de empregados, ou como eles chamaram de experiência em HRM. O 3 será relações com empregados, ou Employment Relations. O 4 é a gestão de pessoas internacional, ou International HRM. E o 5 vai ser seleção e avaliação, que é chamado de assessing People. Então nós vamos procurar sempre falar quais foram os objetivos dos artigos dentro de cada um desses clusters, quando houver disponível lá no artigo as abordagens mais utilizadas nesses artigos, exemplos de tópicos, tá? E vamos falar um pouquinho também de provocações ou de agendas de pesquisa que os próprios autores propõem dentro de cada um desses clusters, certinho?
0: Pois é. Antes de entrar nos tópicos, é interessante ver que o artigo, ele fez uma comparação exaustiva Desses cinco campos, né? Dessas cinco áreas de pesquisa. Então é legal porque ele vai te trazer de cara quais são os cinco artigos mais influentes em cada área. Então, na área de gestão estratégica de pessoas, qual é o artigo master? Assim, é imperdível que você leia para entender a área. E assim por diante, né? Ele cita muito Kaufman na parte de relação de trabalho, o Deller e Dott, que cria o, basicamente as abordagens de gestão estratégica de pessoas, e assim por diante, né? O pessoal da avaliação falando muito dos testes de personalidade. E eles também dizem quais journals, quais revistas científicas eles tendem a ser publicados os artigos de cada área, quais são os principais assuntos, quais são os tópicos, quais são os tipos de análises estatísticas que eles normalmente aplicam, os níveis de análise, em quais locais, se é numa empresa pública, privada, qual é a tendência de cada um dos campos de fazer aplicação. Isso é um ótimo exemplo do que a bibliometria faz, né? que é reduzir essa imensa complexidade de informação para tópicos simples, com critérios simples de comparação, para você ter uma ótima noção de como a literatura se estrutura, né?
1: Exatamente. Então, você tem aí, gente, um prato cheio para você justificar suas pesquisas, montar o seu problema de pesquisa, até mesmo saber onde buscar a literatura para fazer o seu referencial teórico, caso você esteja pesquisando. Se você for profissional da área de RH, você já sabe também quais artigos, quais journals podem ser mais úteis para aquele problema prático que você tá vivendo no dia a dia, né? Então, tem aqui material para você se esbaldar
0: e economizar Horas e horas de pesquisa no
1: Google. Exatamente. <risos> Aqui é o Google profissional acadêmico de RH. <risos> Bom, no, no Cluster 1, que é a gestão estratégica de pessoas, o objetivo principal da maioria dos artigos né, é entender as relações entre os sistemas, as políticas de RH e o desempenho organizacional. Né, ou seja, como eu posso com as minhas práticas e processos de RH contribuir para atingir os objetivos estratégicos das organizações. E aí, o, o que mais é adotado em termos de abordagem teórica ou fundamentos teóricos, é justamente o artigo que o Diogo falou, que é do Delroy Dot de 1996, em que eles falam das quatro principais perspectivas de gestão estratégica de pessoas, que são universalista, contingencialista, configuracional e contextual. Não dá tempo a gente fazer o resumo desse artigo. A gente pode até depois gravar um episódio só sobre esse artigo, que tem muita coisa para se falar sobre ele. Mas no fim das contas é o que eles querem dizer é que a maior parte dos artigos foca naquela discussão. Né? Se eu adoto melhores práticas, ou seja se eu tomo certas práticas de RH como o Diogo mencionou ali um pouco antes a tal das práticas voltadas para alto desempenho ou para alto envolvimento um pacotão de práticas e adoto como sendo as melhores a serem adotadas ou se eu adapto minhas decisões de RH ao meu contexto, às contingências, à realidade específica daquela organização ou daquele ramo de negócio então é a discussão normalmente é travada nessas duas frentes aí, vamos dizer assim. né?
0: É, isso aí inclusive é uma das partes de sobre Preposição com RH internacional, porque eles vão justamente se perguntar ok, essa é a melhor prática nos Estados Unidos, mas se eu for para o Oriente Médio, será que essa é a melhor prática ou eu tenho que me ajustar às práticas de lá? Então, esse é um dos pontos que as duas teorias se tocam, né? Analisar justamente o quanto que você vai ter a me... práticas universais na organização ou o quanto que você vai especializar os RHs conforme os contextos,
1: né? É, exatamente. Se eu, eu tenho alguma prática que dá certo em todo canto, e pode ser que eu tenha, de fato, alguma, e só que as outras eu preciso ajustar, como o Diogo bem falou, porque normalmente o pessoal faz assim, ou adota um pacotão ou adapta tudo. Pode ser que tenha uma prática específica que meio que funcione em geral. Enfim, é isso que também a gente vai falar mais à frente aí. Exemplos de tópicos adotados né, dos, dentro daqueles 1.702 lá, nesse classe específico coisas que os artigos escutem. Ah, como as minhas políticas de compensação, de remuneração podem ajudar os objetivos organizacionais a serem alcançados. Né? Então, se eu tenho uma empresa cuja principal estratégia de mercado é baixo preço por meio da redução de custos internos, provavelmente a política de compensação vai ser uma política de compensação mais enxuta. Vai pagar um salário menor, ter menores pacotes de benefícios, para poder ter preços menores para os consumidores. Né? Então, como é que as políticas de compensação podem ajudar nisso? Como práticas de RH também afeta a capacidade de resposta aos imperativos estratégicos? Né? Como, ou seja, como eu deixo a minha empresa um pouco mais flexível para responder às demandas de mercado, né? ou às inovações tecnológicas, e por aí vai. Além disso, se eu for ter que mudar de uma forma que a princípio seria prejudicial para as pessoas, né? fazer reestruturações, né, demitir gente, como eu posso fazer isso de uma forma mais humanizada? Eu estou fazendo aspas aqui imaginários, tá, gente? <risos> Retendo os melhores empregados, mantendo a motivação daqueles que ficam, né? Você manda de 100 mil funcionários, você manda 80 mil embora, e aí você quer depois tentar motivar os 20 mil que sobraram. <risos> <risos> e além disso, preservar a qualidade de produtos e serviços, né? Pois tem até uma indicação que o Diogo vai fazer lá no finalzinho de um documentário da Netflix que trata um pouco de questões similares a essas aqui que eu comentei.
0: Uhum, pois é. Bom, é interessante que o artigo no final, né, para cada um desses clusters ele propõe uma lacuna, ele observa que existe uma, um problema a ser resolvido ali no campo e não tem campo com maior problema do que gestão estratégica de pessoas. Os autores eles avaliam que o campo está em declínio. A gestão estratégica de pessoas, ela foi muito, muito popular e o mais explosivo campo de pesquisa na década de 90. E por que está que em declínio? Porque eles não entregaram o que prometeram. Você não tem uma teoria ou um uma prescrição adequada de quais as melhores práticas de gestão de pessoas. Ninguém chegou num consenso sobre isso. As pessoas não sabem nem mais o que, que compõe ou não a gestão de pessoas, né? Não sabem mais quais são realmente os subsistemas de gestão de pessoas. Então, ele sugere que se dê um reset na área, começando de uma análise mais cuidadosa sobre quais seriam as configurações de gestão de pessoas e criar medidas válidas, porque nesse campo cada um pesquisou do seu jeito e mediu do seu jeito e ninguém conversa com um com o outro eu vou até fazer uma indicação mais tarde de um artigo que aprofunda muito sobre o estado dessa crise no campo de gestão estratégica de pessoas. Um artigo recente que também é uma revisão de literatura crítica, né? Então, essa foi a agenda proposta para essa área de gestão estratégica de pessoas, né? Mais calma e mais integração entre os estudos, menos ambições de explicar tudo, explicar menos, mas explicar bem explicado, né? Do que tentar explicar o universo inteiro, várias situações e não conseguir nenhum tipo de interpretação válida, para os 12 exactly.
1: trends I see as important for the coming year. Bom, passando agora para o cluster número 2, que eles chamaram de Experiencing HRM, mas a gente deu o um nome de Perspectivas, Atitudes, Comportamentos de Empregados, que reflete um pouco melhor o que de fato é. O objetivo dos artigos, né, da maioria deles pelo menos, era descrever como as pessoas reagem às práticas organizacionais e também como elementos de RH, né, como políticas, processos, práticas, sistemas, etc., influenciam as experiências das pessoas no trabalho. E aí as abordagens principais utilizadas são a psicologia organizacional, né, a psicodinâmica do trabalho E também a questão da saúde no trabalho Então normalmente os artigos pegam Prática de RH e verificam Qual é a relação delas Com as perspectivas, as atitudes Os comportamentos das pessoas Exemplo, quando eu adoto jornada de trabalho flexível Qual é a percepção de suporte Organizacional das pessoas ali dentro e, Além disso, isso influencia na satisfação Do trabalho, ou seja, eu poder Fazer um teletrabalho, trabalhar de casa né, Ou mesmo que eu possa chegar a hora que eu quiser sair a hora que eu quiser, melhora a satisfação das pessoas, elas acham que a organização está dando mais valor a elas, está dando suporte para que elas façam o seu trabalho bem feito. Né? Então é um tipo de pesquisa, é, um exemplo de uma pesquisa nesse cluster. E aí, como liga né, elementos de RH e experiências dos trabalhadores, então vou dar alguns exemplos de artigos que abordaram né, alguns elementos e algumas experiências. Então, por exemplo, é, suporte a trabalhadores com filhos né em termos de práticas de RH. Né, você ter, ter uma creche, ter uma sala de amamentação, né, você ter um auxílio creche, que é um pagamento para o cara, por o filho na escola, se você não tem a creche lá dentro da sua organização. Questão das jornadas reduzidas ou jornadas mais flexíveis. Essas práticas de auto envolvimento ou de alta performance que a gente falou, a exemplo de tá? reconhecimento não monetário, né, aquele uma premiação, uma festa em que você dá uma viagem pro cara, essas são coisas de reconhecimento não monetário. Você desenvolver competências nas pessoas, né, em que elas estejam precisando de, de desenvolvimento, mandar o cara para um treinamento lá em Fortaleza, né, Diogo? <risos> <risos> Exato. Compartilhar informações com as pessoas desde um nível mais baixo até um nível mais alto. Então, isso são exemplos de elementos de RH que são estudados para saber se tem impacto nas variáveis micro. Né, nas variáveis individuais. E as variáveis individuais que são usadas, né, alguns exemplos são o estresse, né, a justiça ou injustiça organizacional, equilíbrio, trabalho e vida pessoal, que, o, que até o Diogo comentou que é um dos hot topics aí, né, que está sendo muito estudado. A questão do envolvimento e do comprometimento, parecem ser a mesma coisa, mas na literatura há diferença conceitual. Depois, quem tiver interesse, a gente pode indicar aí literatura sobre isso. A questão da moralidade também e da lealdade. Né? A moralidade, no sentido de que algumas escolhas de RH que eu possa implementar, nem sempre são moralmente bem aceitas, vamos dizer assim, né, você tem uma questão ética envolvida muitas vezes dentro de RH também, e a lealdade, né, dos, dos empregados que lá estão. Outra abordagem que é menos pesquisada, né, a mais tradicional é essa, pega uma variável macro, né, ou meso, aliás, e compara com uma variável micro, e veja se dá ligação entre as duas, né, se, se um afeta a outra.
0: É bem na pegada do pessoal de psicologia organizacional do trabalho, né, inclusive provavelmente é uma pessoa que se você estudar isso muito a fundo, vai ter que entrar na pós de psicologia e não na de administração, porque é lá que o pessoal realmente tem o ferramental para analisar isso daí com mais
1: propriedade. Normalmente você usa construtos e, e variáveis já muito bem definidas pela literatura, né? que já tem escalas prontas e compara com alguma outra coisa que alguém não tinha comparado ainda, ou já tinha comparado, mas num contexto diferente, né? E a maioria dessas pesquisas são de abordagem quantitativa ou qualiquante. Então, meio que tem um esqueminha pronto já de fazer na psicologia. E uma abordagem um pouco menos adotada por esses artigos dentro desse cluster é verificar como as variáveis individuais são influenciadas pela maneira como uma política de RH, que é algo maior, né? que são as filosofias de RH que a organização adota, né? Como essa política é implementada, divulgada e interpretada pelos trabalhadores, e o efeito sobre isso, né, sobre esse pacote da política, sobre as variáveis individuais. É uma variação das demais, mas é utilizando algo mais macro mesmo, que é a política de RH. Uhum.
0: É legal que ele chega à conclusão que, no fundo, não é nem muito o conteúdo da prática, ela só tem que fazer sentido na cabeça das pessoas. Se a prática, ela tem a ver com as necessidades do ambiente de trabalho, as pessoas tendem a aceitar se ela for bem comunicada e fizer muito sentido tida na cabeça delas. Não pode ser simplesmente jogada, como a gente sabe, né? Normalmente é feito assim. Alguém faz uma norma, joga e pronto. As pessoas que se virem para entender para que que serve como funciona. Se as pessoas não entenderem para que que serve e como funciona, elas vão ignorar. Né? E esse é um dos resultados que essa abordagem mostra do processo de implementação. É igual quando a
1: gente tá na escola, tá na universidade, algum professor chega lá, ó, oh, vocês têm que aprender isso aqui. E você fala, pra, pra que que eu vou usar isso? Você pode até aprender ou decorar aquele negócio, mas provavelmente você nunca mais vai lembrar daquilo. E não vai dar valor também. Bom, em termos de provocações aí para esse cluster número 2, tem um negócio que chama Black Box do RH, né? O caixa preta do RH que sempre foi meio que um mistério ou algo a ser perseguido aí, o santo grau das pessoas que pesquisam gestão estratégica de pessoas, que nada mais é que descobrir como eu ligo as políticas de RH aos resultados organizacionais. O que que acontece? Né, o, ligar o ponto X ao ponto Y. Ou seja, muitas pesquisas indicam o seguinte, ó, se eu adoto determinadas práticas de RH, tenho melhores resultados. Né, ou se eu adoto gestão estratégica de pessoas bem adotado, eu tenho resultados melhores. Mas o como, né? O ou seja, o que que liga essa mudança lá embaixo com uma, um melhor resultado para a organização ainda é muito pouco reconhecido, vamos dizer assim. Então você, ah, vou adotar treinamentos com base nas lacunas de competências que eu identifiquei. Beleza. Aí eu invisto 600 mil reais a mais ali por ano em treinamento e tenho um, um incremento de resultados de 5% ao ano. Tá, mas foi o treinamento de fato que me levou esse 5%? E se foi, todos os 5% são dos treinamentos que eu investi? Como esse treinamento levou de fato ao resultado? Então, isso é a caixa preta aí que muita gente tem buscado né, descobrir. Até tem um pouco a ver com classe número 1 um também de gestão estratégica de pessoas.
0: E assim, também dizer qual tipo de treinamento, como foi. Às vezes, foi só alguns treinamentos e a outra metade foi toda inútil. O que o pessoal diz é que, pô, os caras já chegaram a resultados excelentes e já conseguem comprovar tudo, só que eles não prescrevem quais são as melhores práticas. Então, aquilo que o pessoal na a gestão estratégica não consegue fazer, eles poderiam fazer com muita propriedade Quer é falar, olha, para esse resultado comportamental, que é satisfação ou melhor desempenho, nós analisamos também quais as práticas que geram ele, como elas são implementadas, como são gerenciadas, como são as normas de gestão de pessoas que geram esse comprometimento, desempenho maior. E aí a crítica é justamente isso, se foca tanto no indivíduo e esquece de dizer quais foram as práticas que geraram aquele resultado bom no indivíduo. E eles também não pesquisam práticas novas como gamificação de desempenho, carreiras e postos de trabalho mais flexíveis, alguns tipos de trabalho mais diferenciados. Eles pesquisam muito o mesmo tipo de pessoa e o mesmo tipo de contexto, né?
1: E assim, ó, você muda a parte meso, para influenciar a parte micro, para que essa por sua vez, influencie a parte macro, né? É,
0: a, é um mapinha. A lógica
1: é essa. Só que, como uma coisa vai do ponto A ao ponto B, depois pro ponto C, muitas vezes é um mistério. Ou se sabe, mas não se tem certeza do mecanismo por trás. E aí, por isso que tem a ver com o cluster número 2. É esse caminho de volta do micro pro macro que às vezes fica meio nebuloso. é aí a agenda proposta deles, ou a Provocação que eles fazem no artigo é o seguinte: como podemos usar o que já sabemos, com o resultado, né? Resultados das pesquisas anteriores, para gerar ou identificar novas práticas de RH que valem a pena serem estudadas ou implantadas nas organizações.
0: Exatamente. Cluster número 3, Diogo. Cluster número 3, o mais tradicional, o que fundou a área de gestão de pessoas, relações de trabalho. Esse é um cluster que é irmão da gestão estratégica de pessoas, é o irmão oposto. Ele tem como objetivo analisar o conflito entre a organização e os empregados ele parte da premissa de que esses interesses de empregados e empregadores são inevitavelmente opostos. Então, a primeira abordagem assim, a fundamental do campo é justamente essa, uma abordagem pluralista. Existem interesses diversos e plurais na organização que nem sempre convergem, né? E ali você tem que ter uma resolução desse conflito. O pessoal da gestão estratégica de pessoas, eles têm uma perspectiva chamada unitarista que é, não, organização e empregados têm o mesmo interesse que é de aumentar a produtividade e crescer para que todos cresçam juntos. O que é bom para a organização é bom para o empregado. Isso é uma premissa da gestão estratégica de pessoas, por quê? Você quer alinhar o perfil dos empregados à estratégia organizacional. Esse alinhamento é uma perspectiva unitarista. Relações de trabalho ele é muito crítico a essa perspectiva da gestão estratégica de pessoas, inclusive enxerga as teorias de gestão estratégica estratégica de pessoas como uma forma de você tirar mais do empregado sem pagar de volta, né? É uma forma de ampliar a exploração dos empregados. Por isso, eles também têm uma abordagem um pouco de teoria crítica em alguns pontos. E o foco principal dos tópicos, né? Os principais temas que eles vão abordar é justamente a sindicalização, os efeitos da sindicalização, como ela ocorre, por que ela ocorre, os possíveis mecanismos de negociação e comunicação com empregados, as práticas de gestão de pessoas que geram benefícios intangíveis aos trabalhadores e condições de precarização do trabalho. A gente, inclusive, viu nos nossos episódios 3 e 5 do nosso podcast, a gente falou do Enampad e do Semead, né? Se a gente lembrar bem, esses são tópicos que têm sido muito destacados ultimamente. A precarização do trabalho, a chamada uberização,
1: né? O Cluster 3 está com tudo
0: aqui no Brasil. Isso, esse é o cluster do momento aqui no Brasil. Está todo mundo publicando sobre essas Alterações nas relações trabalhistas. E aí a, a área usa muito de uma ótica econômica e legalista, né, de analisar as leis de trabalho e como elas alteram as práticas de gestão de pessoas. Então, nesse sentido, ele tem uma pegada de teoria institucional também, que é analisar quais são os elementos ambientais da sociedade, do governo, né, que vão limitar ou influenciar as minhas práticas de gestão de pessoas. Então, eles estudam muito os governos, né, nessa linha de pesquisa e esses processos de influência do governo nas práticas de gestão de pessoas, né?
1: É, em termos de provocações, eles apesar de serem muito breves, sugerem que esse estudo mais fundamentado na teoria institucional né, a partir da estrutura de leis e normas de trabalho seja aprofundado, que muitas vezes é meio que deixado de lado pelos praticantes e pelos escritores, pesquisadores de RH, essa parte do direito, da ciência política né, e como essas coisas interferem na realidade do RH, que interferem muito sobre sobretudo se você estiver falando de setor público e então se aproximar, fazer pesquisas conjuntas entre psicologia, administração e direito, ciência política né? então, para ganhar mais riqueza teórica, para avaliar melhor os resultados, ou pelo menos de uma forma mais fidedigna, como essas coisas acontecem e influenciam na realidade organizacional em relação a recursos humanos né? bem como também acrescentar aos estudos de política organizacional né? que é algo que a gente tem buscado aqui no, no Brasil, é, lá no nosso grupo de pesquisa, né, Diogo? Pesquisar principalmente como uh, as questões políticas se ligam ou influenciam ou atrapalham ou ajudam os recursos humanos no setor público, especificamente, né?
0: Exatamente. Não é ignorar que existe um papel político muito importante da área de gestão de pessoas que as pessoas normalmente esquecem.
1: Ou seja, a gente já estava aí na vanguarda desde 2013, <risos> 2010, <risos> sei lá, pesquisando o que, o que agora ele está provocando aqui para as pessoas fazerem, ó.
0: É, tá vendo? Estamos na frente.
1: Bom, isso é o Cluster 3. Vamos agora para o Cluster 4. Está contigo
0: aí, Diogo. Cluster 4, Gestão de Pessoas Internacional ou Gestão Internacional de Pessoas, né? É interessante que esse é um campo que é como se fosse, assim, uma versão né, aplicada de gestão de pessoas. É a mesma coisa, só que é aplicado para o ambiente das, principalmente das multinacionais. Então, o objetivo desse campo é estudar como as práticas de gestão de pessoas são aplicadas em diferentes países. E o que isso gera de efeitos positivos e negativos nas pessoas, né? Então é muito comum comparar países, né? Então os chineses vão estudar loucamente as práticas de gestão de pessoas dos Estados Unidos e fazer comparações e ver até que ponto é interessante trazer ou não práticas americanas e vice-versa. A gente pode entender também que os estudos do Brasil de como trazer tecnologias como gestão por competências afeta como é que seria essa transposição de tecnologias internacionais como gestão por competências para o contexto brasileiro.
1: Ó, podemos pegar até o exemplo aí atual do governo federal que está buscando em Portugal fazer o benchmarking para a sua reforma administrativa que está sendo proposta aí, né?
0: Isso, isso de certa forma é escopo da gestão internacional de pessoas porém ela foi criada a partir das multinacionais às vezes a multinacional tem uma sede num país e tem uma subsidiária em outro, e aí como é que você faz? porque lá são outras leis, outra cultura e aí é justo que você adote dois sistemas diferentes de carreira, por exemplo, ou de gestão do desempenho quer dizer, ah, na matriz o sistema é mais justo, tem mais benefícios por quê? Porque a lei permite e porque a empresa quer assim, e aí na sua subsidiária você não tem oportunidades você não tem acesso à gerência você não tem políticas de qualidade de vida né?
1: Ou a lei do país é diferente né? Você tem benefícios que você tem que conceder ou restrições que você é que tem que aplicar, né?
0: Por exemplo, a questão das horas de trabalho, né? Enfim, porque você precisa... No multinacional é muito comum você precisar de um cara que esteja no mesmo fuso horário que a matriz, né? Só que isso lá já está de madrugada. Então, mas como é que você faz? Entendeu? É engraçado que são detalhes, mas que para os pesquisadores faz muito sentido tentar avaliar justamente as melhores formas de equilibrar essas diferenças entre os países. E aí você também tem alguns temas sobre como criar carreiras internacionais. Quais são as carreiras características de um profissional que vai se internacionalizar. Quais são as habilidades que ele tem que ter? Qual é, às vezes, até a personalidade, os objetivos, a motivação que ele tem? Como é que um gestor que tem várias nacionalidades na sua equipe, você tem um haitiano, você tem um colombiano, um brasileiro, um boliviano, como é que você gerencia essas pessoas, né? Então, essa questão da adaptação cultural e as principais palavras-chave nesse tema são os países que estão sendo mais estudados. Então, de cara, um tema gigantesco é a China. China é o país mais estudado em gestão internacional de pessoas. Seguido de Japão, Europa, Coreia, que são, no caso do Japão e Coreia, o pessoal indo para a Ásia, né? E tem aumentado os estudos com relação à Rússia, à África, Oriente Médio, e América do Sul, que talvez seja... existem duas ideias. Talvez seja o maior número de pessoas estudando isso nesses países, querendo comparar práticas desses países com... O mainstream, né? Os Estados Unidos Ou talvez esses países estejam Economicamente, né? Se você pensa bem Um pouquinho de BRICS aí, esses países Sejam justamente os emergentes, né? A Índia é muito Estudada também, né?
1: É, verdade Aqui na América do Sul, o Brasil, né? Várias Companhias brasileiras que estão se Internacionalizando, já vi alguns artigos né, Nessa área de gestão de pessoas Estudando como subsidiárias de Empresas brasileiras se adaptam a culturas Europeias ou americanas, por exemplo
0: Pois é, e essa área só tende a crescer, né? Com o aumento da globalização e as diferenças, a ascensão da China, isso só vai crescer então é uma linha de pesquisa super promissora e se você pensar bem, aqui no Brasil ela é relativamente fraca pro tamanho que ela tem lá fora, então a gente devia estudar mais isso
1: Uma coisa que é bem legal, que tem sido falado também nesses artigos, é a questão da expatriação né? se você manda profissionais da matriz ao abrir uma nova filial em outro país, por exemplo para treinar as pessoas que estão lá, né? que cuidado você deve ter em relação à gestão de pessoas você manda só o cara, você manda a família dele você dá uma ajuda de custo pro cara residir lá ou você constrói um, um alojamento Se o cara vai ter algum bônus Por ficar fora do seu país um tempo Enfim, uma série de decisões que você tem que fazer né? Até na, naquele documentário que nós vamos Indicar, a China abriu uma empresa Nos Estados Unidos e mandou 2 mil funcionários chineses para lá, para ficar pelo menos dois anos Treinando os americanos, né? Então, o número De expatriados que você tinha e tem que lidar Em termos de política e gestão de pessoas com
0: isso, né? Assim, a, com relação às provocações Que o artigo Faz para esse campo, né? essa linha de gestão internação de pessoas, ele faz uma pequena crítica de que o foco em encontrar diferenças entre as práticas é tão grande, mas tão grande que acaba se esquecendo que também é relevante você descobrir quais são as práticas que são similares, quer dizer, quais são as práticas que são significativamente iguais, digamos assim, entre os países e quais as razões para isso, né? Porque as pessoas no meio acadêmico tendem a achar que só é interessante se você encontrar Diferença entre grupos Então você vai rodar uma análise estatística Para analisar, ah, é diferente isso daquilo E aí você descobre que alguma coisa É igual né? E aí você fala, ah, que pena, não encontrei diferença entre China e Brasil. Não, amigo, isso é um ótimo resultado. Se você tiver similaridades muito grandes entre os países, você pode inclusive estar suportando a teoria de que existem melhores práticas de gestão de pessoas e que a globalização está funcionando, né? Bote aspas aí, porque funcionar para a relação de trabalho é ruim. <risos> para o pessoal da gestão estratégica é bom, né?
1: É, pode ser assim, você achou práticas convergentes, né? E se as pessoas estão satisfeitas nos dois países, Legal, bom sinal que ao abrir uma terceira filial, por exemplo, ou quarta, quinta, seja sexta, seja lá o que for, você já sabe o que vai funcionar. Né? Isso. Ou, ou uma outra empresa do mesmo país de origem tá, vai para aquele outro país, né? Que uma outra já deu certo. Pode também tentar implementar coisas que outros já fizeram com sucesso antes, né? Então você ajuda quem vem depois também. E o último cluster, número 5, que é a seleção e avaliação, ou como o título original dá lá, dado pelos autores, é Assessing People.
0: Avaliando pessoas.
1: Pois é, é. Porque eles acreditam que a seleção também é uma forma de avaliação, né? mas para outros fins. Então acho que eles já colocaram o acessem aí né, no título mesmo. Então, o objetivo geral desses artigos é verificar as somas pelas quais as práticas de RH podem avaliar e responder as diferenças entre os indivíduos, seja no ingresso deles nas organizações ou na promoção deles, uma vez lá dentro, né, ou mesmo para avaliar desempenho e adotar decisões em relação à política de remuneração, por exemplo. Então, exemplos de tópicos lá são recrutamento, interno ou externo, né, isso é, é clássico aí nessa área. Dentro da seleção que é algo que talvez seja o tópico mais constante Mais presente Como eu otimizo o procedimento de seleção Para que eu tenha o cara no lugar certo Que eu desejava de acordo com aquele perfil Validade dos testes e os instrumentos utilizados né? Então os testes psicológicos Testes mesmo de personalidade Que às vezes se aplica Ou instrumentos como entrevistas né? Quais são as melhores técnicas para se utilizar Na hora de entrevistar as pessoas e com O que funciona mais, o que não funciona Como essas escolhas de seleção Podem potencialmente né, é, Significar também discriminações contra mulheres, minorias éticas, imigrantes, pessoas com deficiência, né? ou seja, se eu adoto determinados critérios, pode ser que eu esteja deixando de lado uma camada da população específica. Na parte de avaliação de desempenho, o que é mais falado são os sistemas adotados para isso, né? as estratégias de feedback adotadas pelos gestores, como os avaliados reagem às né? técnicas de avaliação de desempenho e aos seus resultados, a, também a, a hipótese de centralizar as avaliações de desempenho nas unidades de RH, né? que é um movimento meio que contrário do que aconteceu antigamente era centralizado, passou para os gestores agora está se falando de novo em devolver para os RHs e as técnicas alternativas como entrevistas projetivas que eles chamam de feed forward, né? em vez de você avaliar o desempenho passado do cara como foi, se houve falha, se não houve tentar verificar como ele pode melhorar dali em diante, traçar uma estratégia para aquele período avaliativo, também tem sido falado muito isso. A avaliação como depois a gente vai ter um episódio só sobre isso, né é um tema espinhoso tanto para pesquisadores quanto para prática Bom, e é isso em termos de provocações nessa área, tá? O que eles dizem é para que a gente tente incorporar outros paradigmas de pesquisa fora do positivismo, do funcionalismo, como interpretativismo ou teoria crítica, né? Ou seja, tentar ver mais o lado das pessoas que estão sendo selecionadas ou que estão sendo avaliadas. E aí, com isso, eu avaliar melhor as consequências políticas e sociais no meio disso tudo. Né? Então, por exemplo, se eu dou mais poder ou retiro o poder de um gestor sobre sua equipe, quais as consequências disso para os empregados ali dele, né, para a sua equipe?
0: Porque quando você sistematiza demais a gestão do desempenho, você praticamente dá para o gestor o jeito que ele tem que avaliar. O maior desafio é você retirar a subjetividade e os vieses. Só que se você tira a subjetividade, você sistematiza e deixa tão objetivo que o gestor ele não vai ter nenhuma margem, digamos assim, para recrutar quem ele quer e avaliar as pessoas como ele quer. Então você amarra demais o gestor. E aí você tira o poder dele, e aí o que o gestor vai fazer? Vai resistir. Não vai gostar.
1: É, e a equipe também pode ser que não goste de ter aqueles critérios de avaliação ali tão rígidos, né? Sendo que o gestor é um cara de boa, que ia é avaliar de uma forma diferente e tudo mais, que a relação entre líder e liderado ali é uma boa relação, né? Então, você também tira a flexibilidade né, da equipe e do gestor tratar daquele tema do jeito que eles gostariam que fosse.
0: É, mas aí tem que ter um equilíbrio porque às vezes é o contrário. Se o gestor puder ser subjetivo, ele vai prejudicar. Sim. E aí as pessoas vão querer um processo mais objetivo e mais imparcial.
1: É, que aí entra a política, né? O cara só avalia bem aqueles que são amigos, também pode acontecer, e ao mesmo tempo seu se flexibilizo, além dessas questões políticas que podem entrar e sociais, tem também a questão da justiça organizacional, né? A equipe do lado do outro gestor é avaliada rigidamente, a equipe do gestor X já não, já é mais solto o negócio. E aí você gera aquela sensação de justiça ou de injustiça, né? Como a gente comentou também lá atrás.
0: É, por isso que é espinhoso pra caramba isso, e sempre vai ser. Por isso que tem empresa que não tá
1: avaliando mais, tá desistindo de avaliação de desempenho, né? Então
0: gan, cansei das confusões que isso gera. Deixa deixa rolar. Né? Exatamente. 12 trends I see as important for the coming year.
1: Agora a gente vai tratar daí os 5 clusters falar daquela questão da lacuna entre academia e praticantes. E aí, os sete principais tópicos dos 100 identificados lá por eles, que poderiam ser pesquisados. Então, ou seja, esses sete nós vamos falar aqui, já são oportunidades de pesquisa para você que está ouvindo.
0: Dentre as 100, outras que ele coloca, né? São 100 é. lacunas. É muita coisa.
1: Ele até ordena, assim, né? Conforme o gap que ele encontra. Então, percentual, né? Esses sete são os mais relevantes. Ou seja, o que realmente Realmente muito pouco se fala na academia. Então, além desses sete, procure os outros 93 lá no, no artigo. <risos> o primeiro deles, pessoal, é a questão da relação estabelecida entre a unidade de gestão de pessoas de RH, os profissionais de RH, como o diretor, por exemplo, da área, né, ou coordenador, gerente, seja lá o nome que tenha, né? Com atores-chave da organização, a alta administração, os CEOs, os executivos, etc., para obtenção de recursos. Né? Então, para a área dele, para adotar alguma coisa, para implementar uma estratégia, uma prática, né? dar algo no seu setor. Então, é como eles se relacionam, então, nível médio com nível macro da organização, basicamente.
0: Em outras palavras, enquanto a academia tá pesquisando se o pessoal tá satisfeito e qual é a melhor prática, o cara, na empresa de verdade, ele precisa primeiro entender como é que ele convence o chefe dele, o CEO, de que o RH é importante.
1: É. <risos> então,
0: a principal preocupação dela é, cara, aqui ninguém nem liga para RH. Deixa eu primeiro fazer com que esses caras entendam, acessar os atores-chave, né, para então eu conseguir implementar alguma coisa.
1: Isso. E isso nada mais é do que adotar política em termos de RH. Política organizacional. Exatamente. Segundo, Diogo.
0: O segundo é um tópico muito fundamental para a gestão e que a área de RH não aborda. Custos. Ó. Oh. Sim. <risos> pessoas são custos queremos ou não. E a academia não aborda uma preocupação fundamental dos profissionais de RH que é como você comprovar o benefício financeiro o retorno do investimento em pessoas. Ah, é tão bom fazer treinamento? Tá, mas isso aí aumentou em quanto a minha produtividade? Então, a falta dessas medidas, dessas análises, faz com que os profissionais de RH tenham coisas mais urgentes a pensar, justificado, que apenas as questões precisadas de bem-estar e equilíbrio, trabalho e família. Ou seja, se não for financeiramente viável, eu também não consigo convencer os atores-chave. E aí ele sugere algumas análises do campo da economia, como análise de utilidade, que é, grosseiramente falando, você conseguir mensurar a produtividade, monetarizar né, essas medidas e, através de estatística, você conseguir comprovar o retorno financeiro das práticas de gestão de pessoas.
1: Ó, e, a meu ver, Diogo, esses dois primeiros tópicos aí, além de interligados, como você acabou de falar, eles são parte da resposta para aquela questão da caixa preta lá, que a gente falou lá atrás. O outro tópico aí em que há necessidade de mais pesquisas, porque as pessoas que praticam RH querem, é o que, que a tecnologia da informação tem para ser útil e para impactar em termos de RH e gestão de pessoas. Então, questões de sistemas, até geração de indicadores que tem a ver um pouco também com o tópico financeiro né, e econômico. Então, como a TI pode ser útil e ao mesmo tempo, como ela pode trazer novos desafios. Então, se eu também automatizo demais, informatizo demais, eu tenho outros impactos, outras decisões, porque eu vou ter demissões, talvez, vou ter outros problemas para resolver depois de RH. Então, tanto a TI traz vantagens quanto os desafios para os praticantes de gestão de pessoas e os pesquisadores às vezes não ligam muito para isso. O máximo que a gente tem visto na literatura recente é o tal do eHRM, né, que é a gestão eletrônica de pessoas aí, que alguns autores americanos têm trabalhado esse tema, mas ainda muito timidamente, né?
0: É, eu acho que o pessoal do Analytics, que é o Personnel Analytics, que é análise de pessoas, que trabalha com Big Data, né, múltiplos dados, também vai acabar desaguando na necessidade de criar sistemas de informação, porque você quer pesquisar grandes volumes de dados de pessoal. Sim, meu amigo, esses volumes não são caixas nem arquivos, são sistemas informatizados. Então, as empresas têm uma grande recorrência desse tema. Cara, precisamos de mais sistemas de RH. E esses sistemas de RH vão fazer o quê? E a academia ela tá preocupada com outras coisas, não com a aplicação, a adoção e a utilidade desses sistemas. Quais perguntas esses sistemas teriam que que responder e como, inclusive, você integrar é, os subsistemas de RH através do sistema. Ó, meu recrutamento, eu vou coletar informações sobre o cara no recrutamento. Como é que eu não uso essa informação para avaliar desempenho?
1: E assim, com o crescimento da inteligência artificial, né, pode ser uma coisa o futuro aí, o People Analytics, tanto calcular indicadores, quanto servir como base de decisões, né, das suas políticas, processos e práticas, porque você vai ter um, um sistema mais inteligente, que, que sabe tomar decisões melhores até que os gestores. estão então é algo também que pode ser aí no futuro um objeto de pesquisa de RH inteligência artificial em sistemas de informações gerenciais para RH é
0: isso aí nunca ninguém nunca abordou mesmo posso garantir
1: e já tem empresa adotando hein
0: pois é, as empresas estão na frente a academia para variar tá um pouco viajando
1: <risos> é porque é muito difícil, né adotar com todos os passos que a gente tem para produzir acompanhar né a evolução fática das empresas né
0: uhum.
1: bom o e o quarto
0: bom quarto tema ele expressa a preocupação dos profissionais de RH com a comunicação interna. Como você vai criar o envolvimento dos empregados através de comunicação corporativa. Você pode falar um pouco daquela velho termo, né, que pouco a gente usa que é marketing interno, né?
1: O um marketing interno e também a questão de desenvolver skills, né, habilidades dos profissionais de RH para que eles se comuniquem bem, tanto com empregados quanto com os atores-chave que a gente falou
0: lá em cima. Uhum. E inclusive algumas práticas de dar voz aos empregados, né? Ter uma ouvidoria interna, você ter um canal para que os funcionários possam reclamar ou dos colegas ou do trabalho, se sentirem ouvidos. Às vezes você não vai resolver, mas só do cara conseguir desabafar já ajuda muito.
1: E até um canal de transparência também, né? para que eles possam acompanhar decisões estratégicas, saber o que tá acontecendo na empresa, né? Porque a gente até falou em outro ponto aí, que é o compartilhamento de informações.
0: E aí a preocupação dos profissionais é ok, como eu faço isso e qual é a melhor forma de fazer isso para conseguir o comprometimento, né, das pessoas com a organização
1: Bom, o quinto, pessoal, é como eu faço para formular e implementar políticas de pessoal na minha organização tem uma regra, tem melhor uma melhor forma de se fazer isso, desenho do nada, ou reúno as áreas, se eu coloco as pessoas para participarem também, não coloco, eu faço isso bottom up, top down, como é que eu decido uma política de gestão de pessoas o que, é que eu devo considerar quando eu vou implementar isso, então, isso também muito, né? A sugestão estratégica de pessoas fala, não, você tem que ter ligação entre os seus resultados e as práticas de RH. Mas, na hora de implementar uma política, que talvez seja o primeiro passo para isso, a literatura não diz para as pessoas o que fazer e como implementar.
0: O que, que deveria estar escrito na política, né? Quais são os aspectos fundamentais da política? A primeira coisa que um profissional de RH faz é ligar para o coleguinha da outra empresa e falar ô oh, cara, me manda aí a sua política de benefícios, para eu dar uma olhada. <risos> Deixa eu ver como é que vocês fazem.
1: Exatamente. Então,
0: essas dúvidas, assim, ok, como eu faço? Na prática, eu sei como funciona a teoria, mas ok, como é que eu explico isso via norma para as pessoas? E se eu fizer uma norma muito ambígua? Se eu fizer uma norma com um buraco? Se eu fizer uma norma muito rígida? Tá, essas são as principais preocupações do pessoal nesse quinto tema. E o próximo? O próximo é a mesma coisa, só que no nível maior. Legislação. Assim, gestão de pessoas nunca deixou de ter aquele lado de pesão, né? departamento de pessoal. Você tem que respeitar a legislação. E um dos maiores problemas que os praticantes encontram é como você vai estruturar essa parte de atendimento, de compliance, digamos uhum. assim. Então compliance é muito relevante porque você tem fiscalizações, você tem impostos, você tem a parte contábil e financeira, que se ela não for bem feita, como diz um artigo que eu gosto muito, para ser estratégico o RH tem que saber ser DP. Se isso não estiver organizado, não adianta a querer ser estratégico, você erra pagamento.
1: A organização está usufruindo das coisas que a gestão de pessoas faz, mas está ao mesmo tempo tendo um monte de custos para rever pagamentos errados, processos equivocados, processos judiciais por conta de coisas mal feitas.
0: Isso, tem uma grande preocupação com a questão judicial, a judicialização das questões trabalhistas e até que ponto essas leis então vão afetar as práticas de RH. Né? Você vai fazer uma prática de RH que vai ter um risco depois de você ser processado, como por exemplo o desvio de função. Então, desvio de função é um, um assunto super quente na literatura de praticantes, no serviço público. E quem pesquisa isso? Não vejo ninguém pesquisando isso. É,
1: não, muito pouco, realmente. E, por fim, algumas atividades centrais de RH e de GP, o pessoal fala que é um pouco menosprezada pelos pesquisadores, né? E, e precisava ter uma produção maior, né? E aí, é aquela parte médica que a gente falou, que principalmente compensação, recrutamento e benefícios. O recrutamento, apesar de ter aparecido ali no Cluster 5, ele fica muito superficial naquela debate se é recrutamento interno, externo, é pouco tratado, né? Agora, compensação e benefícios pode ver que hora nenhuma a gente falou aqui em termos de políticas e práticas, né? E como desenhar isso nas organizações. Então, as pessoas querem também saber como fazer isso, né? Que decisões elas devem adotar, o que elas devem considerar.
0: É, pois é, na parte de recrutamento o pessoal da psicologia vê muito qual é o melhor instrumento para entrevistar mas eles não dizem qual é a melhor forma de atrair as melhores pessoas. Uhum. Então, é, poxa, é coisas práticas assim, Pô, Será que eu vou no LinkedIn? Será que eu olho redes sociais? Será que eu faço acesso à minha rede pessoal? Indicações são melhores do que o recrutamento às cegas? Contrato
1: Headhunters
0: Isso, é, é, o como iniciar né, a, a coisa é que não se pesquisa muito. E você também tem pouca abordagem, você fala muito de QVT, mas ninguém fala muito da parte de saúde no trabalho Então, benefício de saúde o, o custo-benefício de você fornecer Seguro, saúde para os seus empregados, a cobertura, quais modelos e tipos, quais os limites, essa questão dos benefícios de saúde que parece bobo, mas para determinadas pessoas é fundamental se ela vai se manter numa empresa ou não. Eu conheço gente que fala assim, cara, eu só fico aqui, o salário é até menor, mas o plano de saúde é excelente. Então a gente na academia ignora isso como um fator fundamental. Às vezes nem entra como política de RH nas pesquisas, você não vai lá e avalia, né? Como que é essa questão do cuidado da empresa com a saúde dos empregados.
1: No fim das contas, a gente, o um resumo aqui do que a gente falou hoje é, a academia precisa voltar mais os olhos para os interesses dos praticantes e, além disso, também há uma necessidade de convergência maior entre tópicos diversos de RH. Tem muita coisa a ser pesquisada aí, como o artigo mesmo disse, e a gente precisa, enquanto acadêmicos e até mesmo enquanto profissionais, ficar de olho em como atender melhor as demandas das organizações em termos de pessoas, Fazer isso de um jeito também que, que não gere polêmica interna ou que seja ético, moral, enfim, o desafio está
0: dado aí, né? Uhum, e as empresas estão esperando, porque a gente acusa de ter uma divisão, mas na prática elas estão se perguntando por que que não há pesquisa é nisso, né? Eles estão abertos e interessados a esse tipo de, de produção. Isso aí. E aí cabe até a oportunidade de
1: pesquisas-ação, por que não? Você fazer uma intervenção dentro de uma organização para pesquisar os resultados disso depois. Para você vai ser ótimo, para a organização também. Fica aí. E também a, a deixa. <risos> Bom, depois de um resumo bem grande, <risos> vamos agora para as indicações do dia.
0: Na prática,
1: a teoria é outra. Diogo que você trouxe um punhado de indicação aí, pode começar.
0: Nossa, com tanto assunto pra discutir nessa revisão, né, teórico, prático e tal, eu trouxe algumas formas de expandir essa pegada de bibliometria para o ambiente nacional, esses temas que a gente estudou, e eu tenho também uma indicação de um filme, que é um documentário que eu vou fazer já já. Então, a gente tá vendo uma tendência a revisões de literatura mais sistemáticas, né? Como essa bibliometria marcante e divisora de águas que a gente revisou da Marcule e colaboradores. O uso dessas técnicas de rede está se tornando mais comum. No Brasil, a gente faz muita análise de redes de autores, né? Quem contribui com quem. Eu vou sugerir aqui, então, por uma questão de ser muito recente uma bibliometria na área de gestão de pessoas que analisa as bibliometrias nacionais de gestão de pessoas então assim, meta
1: análise total
0: é uma meta bibliometria então, assim, é, é legal porque ela começa com um breve histórico da gestão de pessoas no Brasil. E, assim, para quem quer, se interessou, meu amigo, se você quer fazer uma revisão de literatura bacana hoje em dia para ser aceita, ninguém está aceitando menos do que uma revisão sistemática. Talvez você não vá fazer uma análise de redes, mas é interessante você conhecer quais as novas técnicas que estão sendo utilizadas na literatura. E eu acho que esse artigo, por ter uma linguagem mais simples, acessível, ser nacional e ser de 2020, 20, ele traz algumas dicas de técnicas que podem ser utilizadas na bibliometria. Por exemplo, nuvem de palavras, né? análise de, de concorrência, de journals, de quem é o, a pessoa que mais produz na área. E também acaba trazendo conclusões para você que quer fazer aquela revisão de literatura mais atual. Então, também traz temas, rumos, agendas e lacunas do RH no Brasil. Então achei legal. O artigo ele se intitula "Saturado, Maturado ou em ascensão? Por qual caminho permeiam as bibliometrias da área de gestão de pessoas". O Brasil ele é criativo nos títulos, né? E esse é um artigo da Carla Veloso Coura e colaboradoras. Ele está publicado na revista de carreiras e pessoas. E é desse ano, 2020 para começar bem o ano aí Com uma revisão bacana, bem mais atualizada
1: É bem legal, a gente até conhece Algumas das autoras aí né?
0: Uhum, exato Bom, uma segunda indicação de artigo Que eu vou fazer, já que esse artigo Que a gente fez da Marculeira é bem acadêmico Assim, se quem quiser se aprofundar Na crise da gestão estratégica De pessoas, eu recomendo Fortemente o artigo Da Corinne Boom, Danny Hartog E David Lepak, David Lepak é icônico né, nessa área de gestão de pessoas E eles fazem uma revisão sistemática Dos sistemas de gestão de pessoas E como eles são mensurados saiu no Journal of Management de 2019, é lindo o artigo, 40 páginas de destrinchamento de todos os erros metodológicos, lacunas e problemas teóricos que a gestão estratégica de pessoas enfrenta hoje e como a Marcoli coloca, que fez com que ela entrasse em um certo descrédito e precisa se reinventar então quem quer pesquisar nessa área de gestão estratégica de pessoas você vai encontrar muita lacuna e muita referência interessante sobre como resolver essas lacunas nesse artigo internacional da Corine Boom,
1: certo? Isso aí. E tem um último artigo que você trouxe aí também, né?
0: É, baseado no que a gente viu no SEMEAD, eu não pude deixar de lembrar de um artigo sobre as relações de trabalho se referindo a esse cluster, né? A versão nacional desse cluster ela é relativamente rica e tem um pessoal na USP que produz muito sobre essas questões trabalhistas. E aí eu lembro que lá no SEMEAD tinha um artigo do professor Wilson Amorim que ele é uma, uma revisão de alguns dos principais artigos de relações de trabalho e faz um ensaio sobre como a, as teorias de recursos humanos não estão né, se relacionando com os problemas clássicos de relações de trabalho. Então, o nome do artigo é Gestão de Recursos Humanos e Relações de Trabalho no Brasil, um ensaio sobre uma relação incompleta. Então, assim... Justamente, da mesma forma que é interessante pesquisar artigos recentes sobre cada cluster. No Brasil, esse seria um ponto de partida legal para quem quiser ter uma noção de como é que é a literatura de relações de trabalho nacional. E então tem três
1: artigos aí, pessoal, para vocês darem uma lida e complementarem as avaliações que foram feitas aqui hoje, né, sobre o campo de RH nos últimos 23 anos. Certo? Agora para coisa mais pop, tem uma indicação de um documentário Netflix aí que é muito bom hein? muito legal.
0: Bom, pra gente sair um pouco da pegada acadêmica e ligar a TV e dar uma relaxada, tem um excelente documentário indicado ao Oscar, inclusive, esse Oscar, que vai acontecer agora em 2020. E surpreendentemente ele foi produzido por. produzido assim, financiado pela, pelo casal Obama, né? A Michelle, e o Barack Obama agora são cineastas, eu acho. O filme documentário se chama American Factory em português é indústria americana. E assim, ele é muito bom para a gente ter uma noção prática de como aquelas questões discutidas no cluster de relações de trabalho, mas principalmente de gestão internacional de pessoas, acontecem numa organização de verdade. Então, o, o documentário e é real, gente. O documentário ele fala, começa em 2008, quando a General Motors, naquela crise financeira, fecha. Uma, general, uma fábrica da General Motors em Ohio fecha E 10 mil pessoas são demitidas Aí isso nos Estados Unidos As indústrias sustentam cidades inteiras né Quando fecha a fábrica Acaba a vida de, da cidade inteira E aí anos depois Uma empresa chinesa Chamada Fuyao Ela compra a fábrica E abre uma fábrica De vidros automotivos e aí a questão é, a Fuyao é chinesa e a cultura de trabalho é chinesa. Essa cultura de gestão chinesa, em que as pessoas na matriz, lá na China, trabalham 12 horas por dia, ela não é bem recebida nos Estados Unidos pelos empregados. E aí é demonstrado esse conflito entre os empregados e os empregadores chineses.
1: É, até porque tem também uma diferença legal né, entre os dois países também.
0: Claro, exatamente. Na China, você pode fazer uma porção de coisa com o empregado. que nos Estados Unidos, eles são protegidos por lei. E aí você vê a alta gestão da empresa... Tentando aumentar a produtividade Então tem um conflito entre A produtividade na empresa E o bem-estar das pessoas, porque elas trabalham Perto de fornos, né, que derretem O vidro, elas trabalham vários turnos Tem 15 minutos de almoço E aí eles começam a reclamar que eles estão Adoecendo, tendo um acidente de trabalho Enfim...
1: Ainda tem a qualidade No meio aí, né, dos, dos produtos
0: Isso, a questão da empresa Ter que ser lucrativa e eles... E é interessante a visão, né, os chineses têm aquela visão que eu mencionei, o Pluralista, que é, gente, vocês têm que trabalhar mais porque se a fábrica fechar, vocês perdem emprego. Então, o que é bom para a fábrica é bom para vocês. Por outro lado, os americanos têm a visão pluralista, que é, cara, nem tudo que você acha que é bom para a fábrica vai ser bom para a gente. Tem limite. Então, é muito interessante ver o discurso de cada uma das partes. É um documentário, né? Sobre até que ponto o conflito ele ocorre, sendo ele considerado... Natural, por um lado, ou a visão unitarista considera o conflito disfuncional. Isso fica muito claro, e aí é legal também ver o intercâmbio cultural, né? Você tem chineses vindo para os Estados Unidos e se impressionando com a cultura, e eles levam americanos para treinar na China, e eles ficam de cara com o estilo de. a cultura de trabalho chinesa, né? Que é muito assim: olha, a empresa é minha vida, a, a empresa tem um hino, e os caras cantam o um hino, né? Então, assim, é outra vibe as, as empresas chinesas. E é legal ver tudo isso que a gente estuda bem representado num filme. Você tem ali elementos da relações de trabalho, elementos de comportamento organizacional, como bem-estar, motivação, justiça organizacional e principalmente a diferença entre as práticas da matriz e da filial e como esse choque cultural acontece e é gerenciado, né, sob a perspectiva de gestão internacional de pessoas.
1: Acho que tem uma cena que é simbólica aí, que é quando os caras estão lá treinando, lá na China, né, aí eles vem um gestor de equipe fazendo uma reunião pré-começo de jornada ali em que todo mundo se alinha e fica falando quase como se fosse um exército, né? E aí depois o cara vai tentar implementar isso lá nos Estados Unidos fica aquele tanto de americano olhando pra ele com cara de bosta, assim. O <risos> <risos> que, que esse cara tá fazendo?
0: <risos> porque é que esse cara quer que eu grite, né? <risos> é. Acho Mas que é, é, muito é simbólico. Assim. É fundamental, acho, pra administradores e gestores esse documentário.
1: É, não, muito bom mesmo. Bom, depois das quatro indicações do Diogo, eu vou dar só uma pra não demorar muito aqui. <risos> depois você compensa
0: no outro episódio, pronto.
1: É, é. Eu me empolguei nesse... Não, sem problema. Achei bom que pra quem tá querendo complementar o que foi dito, né? Tem muita opção. É, como vocês viram lá, o primeiro tópico que a gente falou de lacuna academia e prática, bem como em outro canto lá em algum dos clusters, é a questão da política organizacional em RH. E aí eu trouxe aqui uma indicação que é o, são dois livros, na verdade, né? são dois handbooks de política organizacional justamente né? então é o Handbook of Organizational Politics tá? é, tem um de 2006 e outro de 2016 tá? não são edições, são dois livros diferentes mesmo com temas e artigos diferentes, não, os handbooks são coletâneas de artigos né? de, de autores diversos que trazem a discussão da questão e tem vários deles que tangenciam a questão da gestão inclusive da gestão de pessoas então para quem quer de alguma forma fazer uma leitura aí, enquanto praticante ou profissional de RH né? e já tentar isso a parte profissional, né, da, da política, fica recomendado aí, são leituras interessantíssimas. Peguem os livros aí, os seus sumários, e verifiquem que artigos podem ser úteis para vocês. Beleza?
0: Beleza.
1: Bom, pessoal, então é isso. Depois mandem para a gente aí o que mais vocês gostariam de ver nas publicações acadêmicas, tá? Mande para nós o que está faltando no Brasil, por exemplo, de pesquisa, o que, que você gostaria de enxergar nas revistas aí da literatura.
0: Isso, vamos fazer um intercâmbio cultural entre o podcast e os ouvintes, gente. Vamos mandar sugestões e mais ideias aí para a gente abordar e complementar as indicações, né? Exatamente.
1: Então é isso aí. Valeu demais, Diogo. Obrigado, pessoal, que está em casa ouvindo e até o próximo episódio.
0: Valeu, pessoal. Até a próximo.
1: Abraço.